0: 欢迎来到起点转运站，你的人生你说了算。我是凯宇
1: ，我是怡璇。起点转运站的单元是凯宇老师线上课程《活出有选择的自由人生》给学员的一个福利。只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题跟凯宇有进一步的交流跟互动哦
0: 。今天这位来信的朋友哦，他活在一个还算主观世界了哈、哦，还蛮辛苦的状态，可能遇到家人还有。呃，整个生活环境、周遭的亲朋，应该说亲戚们跟自己的想法不一样。我猜呢，这还蛮多人会有这个状况。比如说，你住在自己的家庭的想法跟爸妈不一样，或者是你已经有婚姻关系啊、呃，你跟对方、你的伴侣那一方的家人想法不一样。呃，我想今天或许这一段分享也可以给带给，也可以带给大家一点启发
1: 。好哟，那我接下来来读今天的来信。今天来信的人叫做 Party， 他四十三岁，然后工作是水电绘图。呃 ，Party 说：“你们好，有些家庭状况想要请教。结婚这八年来，越来越明显的感受到婆家里面占资源跟酸言酸语的一方，不时的挤压到比较水性一方的快乐。原本保持着家里好我就会好的心态，再尽量配合这奇怪的平衡。但有天，我终于受不了。”我也是被长期压制的一员后，就忍不住跟其他家里的人抱怨，也有点故意讲给那些人听。我天真的以为让他们知道成天说话贬低人是会被讨厌的，他们会收敛一点。但结果是他们更能找理由欺负你，说我挑拨离间，把我放在洗衣机里面洗好的衣服丢到外面。但其实更早之前也没好多少，也会不跟人商量就买了一些东西，只通知你要付钱。家事怕你做多了会抢功劳，没做又说你懒惰，感觉这个家就是那些人说了算。后来我被医生诊断出有忧郁症，终于有收敛了一点，但还是会偶尔说一些扰人的事，像是没经过同意就到别人的房间里面拿东西，跟他们说这样不好，还会被说，就只会嫌到别人没有一处好。但是累积的不好，已经让人看不见他们到底哪里好。可能就是会买东西给你吃，但感觉又像是有的吃但一直被打骂的宠物。然后挂号还好没打，那这样子的生存尊严又资源资源匮乏又不自主。那家里曾经有吵过，但对方会耍任性，的说就是“猫牙”那，然后“猫牙”就是台语的要全赢的意思，然后没有要讲道理的心态，让人心灰意冷。到现在我已经完全拒绝跟他们沟通，还会有意有意躲着他们，但是不想让病情更严重，大家关系更差。但真的只能这样了吗？其实因为这样，我也会觉得自己很差劲，干嘛搞到这个地步？可是真的好无力。其实这么严重，我应该再去支商，或者是搬离开这个地方。但现在还是希望在这个努力存钱的过渡时期，听听老师们的意见。让我自己可以暂时舒缓这些不愉快，所以想请问，面对太做自己、正面冲突又没有用的时候，该怎么调试自己的心态，以及如何处理这样的状况呢？再次感谢你们制作优质的节目，让我对心理有更多的了解。好 ，Party 的信先到这边，现在我对面的凯宇老师呢陷入沉思，让我们一起来期待凯宇老师想说什么。
0: <笑><笑>我们在制作之前，其实我已经沉思很久了。OK、呃、因为 Party 的来信呢，我真的读了很多次。嗯、呃，我原本刚开始，呃，从比较比较从他表意式在信里面写的问题，比如说他有做一些。智商的计划，那有一些搬家的计划。嗯、我刚开始觉得，哎、欸，这是很值得鼓励的。
1: Party 好像是说他已经去过智商了，所以他说我应该再再
0: 去智商，再去嘛。而且是一个长建立一个长期的关系。对。可是，呃，我刚开始为什么我说读了很多次？因为我觉得如果就按照他表面的讯息，然后给他一些 tips， 给他一些建议是没有问题的。可是，在我一直决定我要用什么角度来回馈 Party 的过程当中，我的心哦、喔、一直在提醒我有一些似乎一直出现的讯号嗯。嗯，那我就真的再多读几次，然后让我的心安静下来。我突然发现，我突然发现，从他、嗯、整封信的结构里面，有一些或许是 Party 很需要看见的。OK， 哦，都不是表面的文字，<好>而是他怎么陈述事情的结构。嗯、好，那这一点呢，我像。对于我们的听众，可能也会有很大的帮助。是，是因为我们每一次遇到生活的困境或生命的议题的时候，我们会很容易停留在表面上，比如说沟通的冲突，你说什么，我说什么。但是我常常说，说话都是最后一步了，你真的要处理的根本不是说话，而是我们各自用什么出发点，我用什么前提假设。你看哦，为什么同样一句话，有些人说出口，你会火冒三丈？但有些人说出口，你就当做是一句话，嗯，甚至有些人说出口，你还觉得很可爱，如沐春风，对不对？好，就像你，你给小朋友一瓶养乐多，有没有？然后他一直不说谢谢，谢谢，你一直不松手，嗯，然后你一直问他说你要说什么？你要说什么？最后他跟你说吸管呢，你就觉得很可爱嘛，是小朋友。可是同样的同样的状态，如果是成年人，是真的会揍他，什么吸管呢？对，你哪位？对不对？所以我就说哈，其实那个背后。那个背后是什么？那回到 Party， 我从 Party 的它呈现讯息的方式，我一直读到背后的一些可能。但是我在这边一再强调，只是个可能。OK， 因为 Party， 我只是透过这封信认识你，嗯嗯我没有跟你面对面的聊过，嗯、我不知道你真实的现场的具体状况。是，但也因为这样子，所以我们可能有点距离。嗯、你一方面，如果我谈的这些东西对你有帮助，你就收下。但如果你觉得真的跟你的现实状况有落差，也没关系。好，我觉得<好>呃，或许抛砖引玉，嗯嗯嗯对于一些有类似状况的人会有帮助。好好好，凯<好>老师到底要说什么？哦、对啊，铺陈那么久，<笑>因为啊，我稍微复盘一下 Party 的信哈、哦，比如说他、嗯、他说婆家里占资源跟酸言酸语的一方，不时的挤压到比较随性一方的快乐。嗯,嗯，这是他信开始的嘛？对不对？对对对。所以，如果我们来读这一段文字的时候，这里面婆家里占资源跟酸言酸语的一方，不时的挤压到比较随性的一方的快乐。嗯，如果你没有读到后面，你能够在这一句话当中就能够读出 party 到底在什么位置吗
1: ？没办法，
0: 没办法哈<对>、哦。然后你看哦，感觉这个家就那些人说的算。嗯，那些人是谁？对，那他跟那些人的关系是如何？嗯，好、哦嗯，嗯，家里人曾有吵过。谁跟谁吵过？对，是你跟谁吵过？对，或你后者是他们之间谁吵过？
1: 还是吵哪一件事？吵
0: 哪一件事？那跟你的关系是什么？对，那是你引发的吗？还是你只是在旁边听、旁边看？对，这么讲 ，Party 的整封信，你真的读起来，你大概都猜得到他在讲什么？对，对不对？但需要
1: 但需要自己拼凑
0: 。对，重点在这里了。你大概都知道他在讲什么，你大概都知道他在里面的位置，嗯、你大概知道谁跟谁怎么样，嗯嗯、对不对？你都大概知道，嗯、麻烦就在这里了。嗯、是什么原因让 Party 他自己不愿意明确地说出来
1: ？哦、你看，
0: 如果今天我跟他有一点距离，我们没有什么情绪投射，我从这里面可以大概猜到，我就大概延伸。嗯、可是如果我是长在 Party 的生活里，嗯、我能靠大概一直过日子吗？
1: 好像会
0: 有一些问题。对生活里面的柴米油盐酱醋茶，它是有时候是没有办法有大概的空间的。嗯嗯嗯，有没有？嗯,嗯,嗯，好，你去买个西瓜，看到橘子买十个，嗯，就抱十个西瓜回来，<笑>就这种笑话嘛？这种
1: 大概没办法，就是这种
0: 笑话嘛。嗯,嗯，你的生活，你的老婆，如果你们住在同一个屋檐下，不管你是你住在你的伴侣家还是怎样，嗯，人的问题永远比人还多。这么复杂的人际关系。那么，你如果你表达任何事情都大概，嗯，就像你写了这一封信给我，都要在很多层面我自己脑补可能是什么，嗯嗯
1: 嗯
0: 。嗯那跟你生活的人有没有可能他花更多力气脑补
1: ？凯宇老师，你想讲的是 party 的主持其实是模糊的
0: ，没没关系，那个是我待会要讲的。哦，对不起，我要讲的是我要讲的是，因为对多数人来说，他并没有专业知道什么叫做主持是模糊的。好，可是。我描绘这个情境，<对>来，我们所有的听众，不管你是不是 party， 你会不会有你在紫色事情都希望别人懂你的这种心情？哎，有，对，可是你<有>你你你有多少的觉察去觉察你到底说的有没有清楚？嗯嗯，嗯好，我不是说你应该说的很清楚，嗯、因为可能在你的生命经验，你说的那么清楚，可能会被。打压或等等，我知道可能都有这些，哦、但我要先说的是，如果身为一个成年人，你不说清楚，你却期望别人懂你，而别人误解你，所衍生现在 party 的状况，到底是因为讯息本身的误解衍生出的纠纷蝴蝶效应，嗯嗯、还是在本质上就是他的家人跟他作对？哦、啊、如果没有明确指涉，是区分不出来的，是是区分不出来的，对对对，因为人都有他的个性。你永远可以说他们爱计较，但是你也可以说他们比较什么、嗯、谨慎
1: 。OK， 其实
0: 行为是一样的。是，可是当我们不能控制别人，当我们自己的这一端，嗯、我们的讯号藏有太多的让别人猜测的空间。那么，我们能够同样的比例去怪别人为什么误解我吗？嗯，为什么不行？为什么在我生命当中创造这么多冲突吗？嗯
1: ，不行
0: 。嗯，嗯<好>这需要有程度的觉察。所以，为什么我开头？在切入主题之间，我很少铺陈那么久。嗯，但我觉得这个铺陈好重要，不然的话，一方面我不希望 party， 一一一方面可能 party 会误会，对。二方面，如果你是类似状况的人，你就没有办法真的去做有效的换位思考。OK， 能够陪伴你接触的人换位思考，这是最大的温柔。哦、并不是讲这么多，好像听起来很温柔的话
1: 。OK，OK， 哈，你
0: 的温柔并不是创造。情感里面的柔软，而是创造对方生命里面的懂，这才、嗯、叫做真正的温柔。好，好，好所以刚刚其实呃，因为我本来在跟怡璇讨论这个主题的时候，我就说，哎、欸，这个你有没有发现它里面都没有主词？是、嗯，有没有啊？我那时候讨论的时候，有没有<對>我我我就说，你有没有发现都没有主词？嗯、然后怡璇那时候，你你现在回复那个时候你的第一时间的反应
1: ，我那时候就是凯玉老师问我说。你觉得没有主持意味着什么？然后我就我就开始去放到 party 的位置，我就觉得我可能会没有自己啊，我不知道我自己的立场，我没有立场，我不清楚，我就会不知道自己要什
0: 么。你可能都忘了，因为你做的节目太多。真我那时候第一时间说，你有没有发现没有主持？哦，是吗？然后主持，哎，真的。那时候反应好好玩，好。对，那时候反应好好玩，对。为什么我要还原这个反应？因为多数人不太知道自己讲话也没有主持。
1: 嗯、哦，真的，嗯、这很需要提醒跟练习。
0: 对你，你好像就是那个没有主持，就是说，就是说，你看我刚刚我说的那那些话，是不是都没有明确指射出你我、我、他？嗯，没有自己，是没也就没有立场。那你表达任何东西，你。听起来你是都把话说出来了，但到底是谁在说这句话？嗯，嗯你要什么，别人要什么，或你希望别人怎样，或谁到底跟谁怎样？
1: 真的，那些实际事物是不清楚的。
0: 对，嗯、你的讯息只要有太多猜测的空间，那么你就要承担一个风险，叫做你会一直被误会。
1: 是因为别人没有义务要完全的懂你、啊、理解你
0: 。对对对，而且你反过来想。你在生命当中所有的相遇，当一个人讲话要你花很多时间去猜，要花很多力气去推论的时候，久而久之你会有什么情绪
1: ？我自己会生气，我先承认。
0: 生气、不耐烦，嗯，或者是攻击，对不对？是。那这会不会是 party 你所遭遇状况的部分原因之一呢？
1: 有可能。好，嗯，
0: 所以呢，呃，但是。这里我就要说了，那为什么我们会用疏离的表达？是,是，所以也就没有主词。嗯、然在比较专业的说法叫疏离的表达，是，就很远的那种表达。事实上，我遇过很多人，他表达里面没有主词，没有你我他。通常第一个原因就是太痛苦
1: 了，<懂>
0: 就像前面说的，在他生命经验当中，他有可能有很多不好的经验。当他可能在成长的重要发展阶段里，他明确的跟他的爸妈或跟他的重要他人说：“我要什么，我想什么，我不想什么”，就被修理、嗯、被打、被羞辱。对，所以他可能因为这些历程。没有修通，没有圆满，所以呢，他就用那种很远的表达，因为很远的表达，它远有模糊空间。嗯、有没有？我没有你我他嘛，所以到时候你反击嗯嗯没有啊？我只是在说这件事啊，<对>我不一定这样啊，我有距离的。<对>那是一个很 tricky 的心理游戏。<对> okay, 是 ，OK， 好。那所以 ，Party， 我就没办法帮你回答这个问题
1: 了
0: 。嗯嗯嗯你开始做智心理智商，或你曾经做过心理智商，那是不是花一点时间去探讨？是不是因为有些经验太痛苦，才让你用这样的表达？嗯、好，那如果你一直是用这样的表达，我先假设你的伴侣很爱你，嗯，如果他很爱你，他一直听到模糊的讯息，嗯，刚刚说的生气、愤怒、嗯、攻击，是不是都会发生呢？会，好，<會>那你一直要对方不要误会你，不要生气。那你可不可以同样拨一点点力气，让自己练习讲清楚？是是是，好 <Okay> 这好像
1: 鸡鸡生蛋，蛋生鸡的循环
0: 。对，嗯、因为如果你都没有明确的指涉，那就意味着你你会很习惯讲完话之后，那个是很潜意识的，都要别人猜你的意图。嗯，或者是你有没有发现啊？不管是 Party 还是我们的听众，有时候你你可能讲完了一段话，如果你对面的脑袋是清楚的，他真的关心你，真的想了解现况。他就会一直要问你，你指的那个是谁
1: ？哦，就酸言酸语的一方是谁？谁、欸、跟谁？谁性的一方是谁？对
0: ，谁跟谁？那你站在哪一方？嗯，好。嗯、所以事实上，我们用梳理的表达方式，第一个可能是太痛苦，是啊，所以我必须拉远距离。是，但是另外一个呢，如果。你除了这个原因之外，还有另外一个原因，叫做你的潜意识一直想为自己保留一个回旋的空间
1: 。
0: 哦，你知道，不明确表态，我就不用负责任，对，我就不用扛我站任何立场的成本跟风险。是是是，所以我永远可以有借口
1: 。OK， 哎，我永远可以有借口
0: 。嗯、对，然后这个借口本身，我因为一直要保留这个借口，而这个借口本身，是不是又证明了我对这一切无能为力？对。他就是个死循环嘛。
1: OK， o 好
0: ，所以你看哦，他说比较随性的一方，好像挤压了另外一方，对不对？所以你认为，双
1: 言双语的一方挤压了随性的一方
0: 啦？哦，对对对对。所以，所以你认为这个这个你你认为的随性，你自己认为的随性，请问随性等于模糊吗？
1: 嗯，不等于，我觉得啦
0: 。对啊，这是文字游戏，对不对？嗯嗯。可是你有没有发现，你一直站在随性？而因为随性没有明确紫色，然后如果你身旁，因为生命生活是有很多部件构成的，对，它有情感流动随性的一部分，嗯、但它也有精确的部分，对，比如信用信用卡账单一来，什么时候缴就要那时候缴，是数字多少就那时候多少，是不能不能大概月底缴，大概缴个三万，<笑>就就没有这种东西，你知道吗？嗯、可是当你下意识是这样的时候，真的照顾你的生活。或者支撑你生活某些具体层面的，嗯、久了一定烦，嗯、一定生气，嗯、而这份烦跟生气，是不是就有可能是你自我解释的被压迫？是，<好>是。但我我要再提醒，有可能你真的,你的，你的、你的、你的那些伴侣的家人真的很有问题，嗯、这我不排除，嗯嗯、但是我不知道，<对>我不知道他们有没有问题，嗯、我只能透过你的信当中，我看见的，我感受到的这个 pattern。来跟你做回馈啊，因为我不可能去解决一个，或者我不可能回馈一个没有在现场的人。嗯，虽然你也没在现场，但你的信在现场。是，我只是透过你的信来这样说。OK， 所以我没有办法说服你，就是生命怎样才是对的。但我可以感觉到你的痛苦是真的。真的那你能不能为自己的这些痛苦稍微收回一点力量，嗯、稍微负一点点责任？也就是说。我完全没把握，我告诉你的建议，比如说明确假设能够缓解你的痛苦，我没有把握。嗯、但是我至少可以确定，当你从现在开始练习明确假设，那么你生命当中當，当就像是我们要徒手画个圆，嗯，有没有？你徒手画个圆，其实是很难画得真的圆嘛？对不对？對對你是不是要借助圆规？是。可是不管你借助圆规，还是借助一根绳子一根、一支笔，它永远有一个东西要先确定，叫圆心。嗯嗯嗯，嗯嗯你圆心没确定，你用什么辅助工具画的是不是都很难真正的圆？对对。可是当你圆心确定了，哎、欸，是不是容易多了？是。同样的，你的表述要怎么样开始负责任？你开始练习明确表达你自己。OK。那份明确就是圆心。OK。好，圆心确定，你画出来可能还需画到别人啊，还是怎么样，都都有可能。嗯嗯、但是你有一个确定的点，你至少要下一步评估判断，比如说，呃，到底。到底你有什么困难？你到底想怎么样？嗯、你到底做了什么？到底做了这些有什么结果？嗯、<哼>而别人到底做了什么让你不舒服的点在哪里？而你期望对方如果怎样你会觉得很棒？是是是这些东西，如果你不愿意去把你的原心定下来，那别人，那你生命好。如果这一群人真的有问题，你换一个环境好，嗯、你真的搬出来，是,是是，你真的搬出还是有你的伴侣啊？对你真的搬出还是有你的邻居啊？嗯,嗯，你真的搬出还是有其他？会介入你生活的人呢、啊？
1: 就我来就我来看的理解，就是如果你没有办法说清楚自己，其实别人也不知道该怎么爱你
0: 、啊。对啊，那这些你换一个环境的人，他是不是仍然、啊、还是要明确的看得到、摸得到、明确轮廓的你？啊、是其实是一样的。嗯嗯，嗯好，其实是一样的。嗯 okay、或许你现在的所谓的住同一个屋檐下的家人，把你的痛苦放大了。嗯，但如果你不明确表达你自己。这换到哪里，它都会反复发生的。是是 ，OK，、嗯、所以就像我在《活出有选择的自由人生》里面，我我里面谈到，你到底说的是一个事实，嗯、还是你都在表达你的推论 ？OK，、嗯、你看他的信里面，哈，嗯嗯嗯，嗯嗯他信里面指色的到底是所有人都跟他做对，还是特定的人跟他做对？哎、欸
1: ，对，这没有清
0: 楚，他其实没有说嘛，对不对？嗯嗯嗯、然后他说他跟他的伴侣的家人一起住。对，你有没有发现？这是伴侣的家人，<哼>伴侣在这里面是不是一个很重要的位置？是。然后我们回过神来，嗯、他整封信里有说他伴侣的态度吗
1: ？没有，我看不出来。支持他
0: 还反对他？不知道。嗯、所以他通篇里面没有伴侣这件事、欸，哎、嗯。那如果伴侣反对，也反对他这样，那反对的是什么呢？嗯、对。所以我们可以听，我们可以完全在情绪上感受到 Party 被压迫，可是压迫你的人到底做了什么事呢？是是是。有没有？嗯,嗯。啊，比如说。他说：“呃，那个比较比较酸言酸语的酸语酸语，反正占的资源，嗯，那他们占了什么资源？嗯而最重要一点是，呃 ，Party 几岁啊？四十三岁。嗯
1: ，我有读到他好像是经常在付账单的人呐
0: 。你是个成年人，那你创造了什么资源？嗯，你看哦，你跟他说，我有读到他好像是经常付账单的人，这些是不是都是推论？是。他信当中其实，哎吧，也
1: 没有明确紫色。”
0: 对，就就就就有很多你可以猜的空间，嗯、你知道吗？嗯嗯。嗯好，所以听起来你是住在你伴侣家吗？你老婆家吗？还是怎样的？嗯。好，然后如果家人跟你相处，就像我刚才前面说的，跟你相处的人进入你生活，都要用猜的，他一定会厌烦的。嗯。而且，如果对方他不耐烦了，而且他对有些事情又有坚持，嗯、那。一定就会造成你主观世界你觉得被压迫嘛？会，所以它环环相扣的。对，所以听起来或看起来 ，Party 他在这个环境里一直有被剥夺感。嗯，所以这也可能是他忧郁的原因之一。是哈，是。可是到底是谁剥夺了谁？嗯，好，你看哦，如果你觉得不属于你自己的这一方，他们占了资源，那你有考虑要离开这个家？这很好，独立嘛，对不对？嗯，但是。在你无论要不要离开这个家之前，鼓励你体会一件事，就是我们说感受是相对的。嗯、你觉得你被剥夺了，但有没有可能他们也觉得他们被剥夺了
1: ？有可能，
0: 只是个个性跟你不一样，他们可能比较张牙舞爪。嗯嗯啊，你比较不会说，是但是剥夺这件事情、嗯、啊，他应该要超越到底谁讲话比较大声这件事。对。啊！而且他们的障碍舞爪，有可能是他太不确定了，你现在到底要怎样
1: ？嗯嗯嗯。嗯嗯
0: OK， 好，拿一个职场上的例子，<好>你可能就很有感。更明显，哦、你看在职场上，嗯、你如果是一个做事很有进度、很明确的人，嗯、那你偏偏遇到一个怎么问都问不出一个所以然的上司部署，或者是平行单位，嗯嗯嗯。嗯嗯然后你对他的进度下走到来，是不是老是心里七七上八下？对啊。那你跟他合作，你又是一个。你只要让进度在点子上的，嗯、你有没有一种被剥夺感？
1: 有，很
0: 剥夺。那整件事只有我在乎是怎样？
1: 对啊，就是很多的心力跟时间是被占据在那边的。对,对
0: ,对啊，所以我鼓励 Party 哈，你参加了《活出有选择自由人生》嘛、嗯，嗯嗯嗯，你听完了这一段，或我们的听众听完了这一段，我们回头再听一次这一门线上课程，好好的去体会一下我们的语言到底怎么反映了我们的信念。<Okay. S 2> 如果我的语言是模糊的，这就意味着我其实并没有让别人清晰的认识我。那你要怎么去要求别人用你喜欢的方式对待你呢？对，好，嗯、所以这是一份真心的邀请。从今往后，如果你愿意做任何表达，有明确的你、我、他。OK， 好，到底谁跟谁怎么了？你怎么了？别人怎么了？你希望什么了？是是
1: 是，把自己讲清楚嘛？对对对。好，那我觉得跟凯宇老师聊到这边啊，会让我想起我跟凯宇在另外一棚的节目，叫做《凯旋
0: 而归》，就是在在广告别的节目。哎，对对对，挺好的。应该是
1: 九月一号那一集，把编号十八集。我们要成年负责任嘛？嗯、那其实里面就有我自己的例子，就是我虽然身体上工作能力也长大了，嗯、但是我可能在观念上、嗯、那个底层的潜意识并不知道自己一直还没有帮自己负责任。嗯嗯嗯嗯嗯、所以凯宇呃，他当时就告诉我说：“其实如果你真的不知道自己要什么的话，到哪里都会是逆风。”嗯，嗯让那凯老师，我们能不能最后就是再给？ Party 一个关键的一个具体关键，就是他如果想要有有让自己的想法上有一些松动，开始有一点小前进，会有一个根本的核心信念是什么？嗯
0: 、呃，凡是有代价。OK， 好，就是尤其当你容许了一个人进入你的生命，他跟你就是不一样。嗯，比如说你可能很喜欢的你你的伴侣，你可能刚刚喜欢他的就是他很精明。嗯、但进入生活了，他就会变得严格，<笑>但他仍然是他，是同样的可能。你吸引别人的地方在于你的浪漫跟随性，可进入生活了，他可能就会觉得你不确定。嗯，好，但你还是你。对，那人都要相处，既然要相处，我们愿不愿意拿掉自己的一点点，去换回我跟别人的更大点？哦、拿什么换什么？嗯,嗯，就是。我没有办法告诉你，这天底下有跟你完全契合的人啊，有一个完全完美的伴侣或完美的伴侣家人的存在，我没办法告诉你这个。但是我要告诉你，但是我会想要跟你分享的就是说，如果你知道人生终究要有伴，这个伴可以有很多种，对啊，那么拿什么换什么？其实与人同行的快乐是你一个人无法。感知到的
1: 是拥是
0: 抱，一定要两个人才能完成的动作嘛？是是是。那我没有办法判断啊、呃，这个整个环境到底是如何？嗯、但我可以确定 ，Party， 你内心一定是渴望跟人连接，对，不然我也想不出你有什么理由要写这封信，真的，或者是要去讨论你这封信里面的内容。嗯,嗯嗯。但从我看来，或许你觉得好像跟他人能够舒服的在一起生活，距离很远，但在我看来，其实。你的你以你现在的状态其实很近，嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯嗯很近，没有你想象中的远。对<了>，那这份近要能够让它实现，其实先明确你自己。OK， 好
1: <哈>，这就是一个呃庞大事物的简单关键。嗯、
0: 对，哦、要去尝试啊，刚开始一定会跌倒，一定挫折，一定会笨拙，没关系、哦、我相信真的爱你的人，他会看到你愿意尝试的这份心意。而不会在意，刚开始就要求你要做得很好。好啊、呃，因为没有人做得到。对对对，嗯
1: 、我一直觉得在跟凯宇聊这一题的时候，心里面都有一个感受，我觉得痛痛的。我猜 Party 的信，他也呼应了我自己生命的有一些状态。那我觉得这个状态啊，也还蛮像是呃，佳颖老师在《好好在一起》里面说的一句话，叫做。如果你不懂得爱自己，跟谁在一起都是流浪。意思就是说，如果我没有理清我自己不安全感的来源，可能世界给我什么，我都会有破坏关系的行为或者是解释。好，所以，嗯，那要怎么样先呃有系统的去帮自己理清这些不安全感的来源呢？我觉得就是呃。可以加入《好好在一起》这门线上课程，那家人老师会有系统的陪伴你梳理被遗弃、被剥削、被冷漠、被比较，让你可以呃更容易的认识自己，多对自己有一份确信啊。那目前呢，《好好在一起》这门线上课程到九月十四号之前，只要二八一七，你就可以跟我们一起找回亲密、享受独立，在关系里自由。好哦，那我们今天先聊到这边，期待下一次的起点转运站。再跟你再会喽，拜拜。拜拜